0: Bienvenue au Cœur de la Femme, le podcast pour traverser la périménopause avec joie. Je m'appelle Pascaline, je suis naturopathe et praticienne de Shiatsu et ma mission est d'apporter un regard neuf et curieux sur notre nature cyclique afin de redonner aux femmes leur plein potentiel. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous invite à le partager autour de vous.
1: Bonjour Aurélie. Bonjour Pascaline. Et vraiment merci de, voilà, de ce temps que tu nous accordes pour euh, déployer, rayonner et ce que je disais, modéliser, faire, modéliser une autre voix pour toutes, pour toutes les femmes. Et j'ai envie de te je t'ai présenté en quelques mots avant que tu arrives, mais j'ai envie de te laisser le faire aussi. Euh, me présenter,
2: alors c'est, c'est toujours compliqué pour moi de me présenter. Euh, parce que j'ai l'impression de d'être vraiment multiple tu vois mmh. et c'est difficile euh, mais comment je pourrais me présenter ben, je suis la maman de trois enfants de trois filles euh, j'ai eu la chance de euh, d'avoir deux grandes histoires d'amour dans ma vie donc une première où j'ai eu deux filles et puis une seconde où j'ai eu une fille et, et qui continue et qui s'épanouit elle aussi euh, qu'est-ce que je pourrais dire Ouais, je suis une femme chanceuse, je crois, tout simplement. Mmh. Et qui ne pose pas trop de questions quand elle a envie de, de vivre des choses. Ou en tout cas, quand je me pose des questions, c'est pour euh, me créer comme un, un petit sécurité de personne. Enfin, me créer mon propre tu vois, filet de sécurité pour euh, hop, franchir, euh, franchir le cap et y aller. Ouais. Voilà, donc, à, où est-ce que j'œuvre euh, comme tu l'as dit, voilà, j'accompagne des femmes à travers notre programme qui s'appelle le Femme à Soutra, qui est en pause en ce moment. Et sinon, ben, voilà, l'histoire, euh, l'histoire avec Eric ne se conjugue pas que euh, une histoire d'amour, mais aussi professionnelle, parce qu'on travaille ensemble dans la société Biovie où on, on, on apporte euh, les fondamentaux pour pratiquer l'alimentation végétale et vivante au quotidien tellement importante,
1: je trouve aussi. Et euh... d'ailleurs, j'aime beaucoup quand tu disais que tu avais l'impression d'avoir plein de casquettes. Et je crois que c'est aussi moi ce qui a fait résonance avec toi, c'est que je pense que nous sommes multipotentiels. Et mmh. c'est la nature cyclique de la femme, je pense qu'il veut ça aussi. Mais euh, moi, il y a vraiment ça. Quand tu... on s'est rencontrés, je me suis dit ah voilà, il y, y a plein d'angles, d'approches finalement pour pouvoir euh, discuter et avoir des liens qui sont euh, qui sont proches. Et moi, je vais me présenter juste pour ta communauté, parce après la, la vidéo pourra être diffusée sur, euh, sur ton profil si tu le souhaites. Donc, euh, moi, j'accompagne plus spécifiquement les femmes sur le cycle menstruel et la périménopause, euh, parce que je trouvais que vraiment, il manquait cet accompagnement holistique, euh, global de la femme, que ça ne se résume pas uniquement à l'arrêt euh, hormonal. Et Et mon souhait, c'est de contribuer à ce que la ménopause ne soit plus un sujet tabou et que chaque femme puisse se libérer de toutes ces injonctions que la société met sur nous ou qu'on se laisse être mise, en tout cas, pour qu'elle puisse cheminer vers la vie qu'elle souhaite. Et et pour moi, la ménopause, c'est vraiment la possibilité, Donc, c'est ce deuxième printemps, je pense que, les personnes qui m'écoutent depuis le début de l'année le savent, mais ce deuxième printemps avec la, la possibilité de, de ressaisir notre propre vie pour renaître à nous-mêmes et aller vers là où on le souhaite. Et donc, qu'est-ce qui nous a euh, réunis? Moi, j'ai adoré quand tu es, euh, es venu vers moi, parce mmh. que tu avais découvert mon livre. Bah, je vais te laisser euh, raconter, en fait, comment, euh, comment tu es venu jusqu'à moi.
2: Alors, si je raconte depuis le début, ça risque d'être long, mais euh, en fait, c'est ton livre, alors ton livre a été euh, une clé euh, pour, pour euh, un questionnement que j'avais depuis quelques années maintenant, puisque il y a sept ans, donc depuis quatre ans, tu vois, donc ça faisait pas mal de temps que je me posais euh, des questions sur cette nouvelle étape de vie qui m'attendait parce que je voyais plus que je voyais bien que il euh, y avait plein de choses que j'avais vécues, que j'avais vécues plusieurs fois mais que je ne revivrais plus et je me suis dit mais mince est-ce que ma vie s'arrête là est-ce que ma vie s'arrête euh, euh, tu vois est-ce que je vais prendre ma retraite et puis je suis plus maman et qu'est-ce qui m'attend après et en même temps tu vois cette énergie nouvelle qui montait et euh, et j'ai fait j'ai commencé à faire des recherches déjà je me suis rendu compte que la femme après 50 ans était mais invisible et euh, j'ai j'ai trouvé. Je me suis, j'étais entourée de femmes comme ça, de femmes sages autour de moi, mais elles étaient complètement invisibles en fait, invisibles dans les médias, invisibles dans. Enfin, ouais, c'est on les écoute pas. On, tu vois, il y avait vraiment ce côté-là qui, que je trouvais quand même assez fort. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à faire des recherches donc autour de la ménopause et je trouvais des ressources, mais c'était des ressources tu sais, qui étaient très euh, très euh, par catégorie en fait. C'était soit c'était euh, ben, bien vieillir dans son corps, soit bien vieillir dans sa tête, soit... Euh... Mais il n'y avait pas ce côté enveloppant que j'ai trouvé dans ton livre. Et euh, donc, en fait, j'ai entendu parler de ton livre et ce qui m'a saisie, c'est euh, la phrase qui est sur la couverture. Hein, il est grand temps de porter un autre regard sur notre féminité. Et ensuite, ben, voilà, j'ai franchi le page, je t'ai contacté, Tu m'as offert Ton livre et je l'ai dévoré je crois c'est rare tu sais en fait j'ai une vie qui est tellement euh, multi casquette que c'est rare que j'aille au bout de quelque chose j'ai commencé plein de livres que je n'ai pas terminé tu vois je laisse en suspens euh, et là je me suis vraiment laissée euh, plonger dedans et voilà je l'ai lu en très très peu de temps j'ai adoré ce côté euh, euh, holistique ça me gêne un peu comme mot parce que c'est un peu galvaudé tu vois mais euh, ouais, multidimension en fait que tu offres tu offres vraiment quelque chose euh, je pense que c'est ça en fait c'est que le regard tu vois que j'avais sur la femme en, en train de, qui va vers la ménopause qui va vers la cinquantaine c'est, c'est comme si tu vois on, on enlevait des choses il y a des choses que tu ne peux plus faire que tu ne feras plus mm. mais j'ai jamais retrouvé encore ce regard où il y a, qui était très complet en fait de toutes les portes que tu ouvres et, euh, et et ce côté ben voilà, d'accompagnement,
1: de, de, d'accueil, j'ai trouvé ça juste formidable, en fait. Ouais. Et puis, en fait, comme tu le dis, c'est vrai que ça nous est présenté comme si on nous enlevait des choses, qu'à la ménopause, c'était du moins. Et on ne nous dit pas parfois on peut faire du plus, en fait. Donc, on reste avec cette idée que ben, la sexualité ne sera peut-être plus comme avant, qu'il y a tous les inconforts qui vont arriver, que qu'on ben, sera moins désirable, moins désirante. Et euh, on oublie de dire que en fait, on continue d'être vivante et vibrante et pour moi c'est ça qui est important et qui fait vraiment le… le c'est ça qui m'a aussi transportée quand j'ai écrit le livre, c'est que j'avais envie de transmettre ce, ce côté euh, vivant et vibrant de ce passage. Donc c'est vrai que c'est une, un passage initiatique. Hein. Toi, tu l'as dit, euh, tu pensais que tu allais être à la retraite, que bon tu t'allais plus être mère. Donc euh, Et, et c'est, c'est la réalité, d'ailleurs, à la ménopause. nous ne serons plus mères. Je dis toujours que nous serons euh, plus fécondes pour l'humanité, mais nous devenons fécondes à nous-mêmes. Euh, être à la retraite, tu es encore un peu jeune, je trouve. <rire> 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 ouais, <rire> que ouais. Non, moi, je veux l'apprendre tout, en fait. Mais je comprends le, l'ambiance que tu mettais autour de, la, de ce passage, de cette transition de la ménopause. Et, euh, et ce regard neuf que tu as pu avoir avec ce, ce côté ben, enveloppant, mais surtout qui donne l'autorisation de, de continuer à vivre sa vie et à, et à se déployer surtout. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer comme message. C'est que, outre le fait qu'on continue à vivre et en avançant en âge, parce que ben, c'est ce qui nous est demandé, hein, tous les êtres humains avancent en âge, c'est qu'on peut continuer à se déployer. Et ça, ça n'est vraiment pas dit nulle part. Je ne vois pas où c'est dit d'ailleurs qu'après euh, la ménopause, on peut continuer de se déployer, être encore plus créatif d'ailleurs qu'avant et qu'on a un accès plus facile à nos, je trouve, à tous nos potentiels. Tu et sais, quand,
2: mais... quand, tu, euh, quand tu prends, le, quand je prenais ce terme retraite c'est parce que en fait, moi j'ai la chance de faire un, de, de, de d'avoir ma vie professionnelle où c'est, c'est moi qui la construis, mmh. c'est moi qui décide combien de temps je travaille, euh, qu'est-ce que j'amène dans ma boutique, comment, tu vois, mmh. j'ai vraiment cette chance-là. Et quand je me disais, mais attends, mais euh, 60 ans, 55 ans, ça me parlait pas trop parce que quand je regarde la liste de tous les projets que j'ai encore envie de faire, mmh. ça pouvait pas faire. Tu vois, c'était, ça pouvait pas... Et puis, il n'y avait pas... Euh, je sens bien, tu vois, de par euh, mon hygiène de vie que j'ai pas cette usure que peuvent avoir cette, certaines femmes à, à 45 ans, 50 ans. Et je me disais, ben bah non, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas mettre au tricot, alors que je peux pas encore, euh, je sais pas, tu vois, je peux faire encore une randonnée de 4 heures sans être essoufflée ou des choses comme ça. Je n'ai pas envie de ça, en fait. Et c'est là où vraiment. Je n'ai pas envie de ce repos qu'on
1: t'impose quelque part, tu sais. Oui. Et euh, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, euh, on peut continuer à faire tout ça. C'est pas pas on s'arrête. Arrête d'un seul coup et qu'il n'y a plus rien qui se passe et le fait de se dire que moi j'aime aussi j'ai, moi j'ai plein de projets et je, je discutais avec une personne il y a peu de temps et qui me disait oh là 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 je me dis qu'il y a, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et qu'il faut que je les fasse maintenant parce qu'après ce sera trop tard et moi je ne me pose pas non plus la question de la limite d'âge c'est-à-dire que j'ai des projets j'avance à mon rythme sur ce que je mets en place et je me dis pas que ben, à tel âge j'arrêterai j'aurai plus de projets moi je pense que j'aurai des projets jusqu'à la fin de ma vie et que en fonction de ma forme de comment je me sens je verrai comment je les comment je les adapte mais je me fixe pas de limite en me disant tiens il faut que je me dépêche là maintenant parce que après je, je sais pas dans quel état je serai j'avance vraiment à voilà à ce rythme et je et je te remercie d'ailleurs de de dire ça que tu as la c'est vrai, la possibilité, et moi aussi, hein, de pouvoir organiser ma vie comme je le souhaite. Mais en revanche, on a toute la possibilité de se dire que notre vie, elle s'arrêtera pas à un moment donné et qu'on n'aura plus de projet et qu'on peut, on peut continuer à être animé, enthousiaste, en tout cas, pour les choses qui nous, qui nous passionnent. Et il y a une question qui m'intéresserait, parce que tu parlais de l'alimentation vivante. Et toi, est-ce qu'il y a un thème en particulier qui t'a, qui a résonné pour toi? Dans, dans le livre. La ouais. alors, oui, alors justement, bon, je, je sais pas ce c'est pas l'alimentation
2: hein, qui m'a le plus interpellée. Pour bien répondre, tu sais, j'ai, j'ai c'était important pour moi d'avoir le livre à côté. Pour moi, ça a été vraiment euh, bon l'alimentation vivante, c'était Enfin, euh, quand tu parlais d'alimentation, j'ai, j'étais contente parce que oui, parce que tu mets en avant des super aliments qui me tiennent ouais. vraiment à cœur, tu vois, comme les graines germées. Euh, mais moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, ça a été euh, le, c'était tout ce qui était autour de l'énergie féminine et la mmh. connexion au corps ouais. parce, parce que tu vois euh, de par alors j'ai pas ton j'ai pas ton expérience hein, toi tu as 12 ans d'expérience je crois bien c'est ça hein, au niveau accompagnement féminin mais ce que j'ai pu vivre au niveau euh, dans l'accompagnement à sutra il y a, y a un moment donné où on aborde le corps et je vois bien et je l'ai vécu aussi c'est ce côté où on se regarde moins tu sais ouais. on va moins regarder tu vois cette, ces hanches qui s'épaississent un peu les seins qui tombent un petit peu, on aura plus facilité à se, à se voir quand on est habillé ou on peut, entre guillemets, euh, cacher ses seins qui tombent un petit peu, ses hanches un petit peu rondes, tu vois. Et, et justement, j'avais envie de... Il y a cet appel, tu vois, au contraire à, à... Peut-être moins regarder ton corps comme une enveloppe, mais plus à le regarder dans, dans ce que tu ressens dans ces parties-là, d'avoir envie de les toucher, oui. de les chouchouter, oui. tu vois, de les enrober c'est des choses qu'on ne s'offre pas forcément avant, tu vois, sauf à des moments où, voilà, quand tu es en train, quand tu as accouché ou tu te réappropries ton corps. Mais là, c'est plus, ce n'est pas comme si tu te réappropriais ce corps qui vieillit, c'est plus comme si tu, tu partais à sa connaissance, en fait, tes nouveaux oui. repères, tu vois, cette nouvelle peau qui est un peu moins élastique, qui... Il y a beaucoup de poésie là-dedans et c'est une poésie que je... Ouais, c'est, c'est vraiment une invitation à la poésie. Tout, tout ce passage que tu... Tout ce que tu expliques dans cette connexion au corps au sens à l'énergie féminine à la sexualité la sexualité c'est juste magique ce que tu ce dont tu parles quoi <rire> c'est très que ça on pourrait en parler pendant très très longtemps mmh. mais
1: c'est, c'est ouais moi ça m'a beaucoup beaucoup touché quoi ces parties là du livre m'ont beaucoup touché ouais. bah, tu sais moi ça me semble juste essentiel euh, cette connexion au corps parce que en fait, je me rends bien compte que pendant des années, on, beaucoup d'entre nous sommes déconnectés de notre corps. On avance beaucoup par la tête. Et puis, il y a le, l'idée qu'il faut faire, il faut faire, il faut avancer. Il faut peut-être rentrer dans le moule. Et moi, ce qui m'est vraiment apparu quand j'ai commencé à me préparer, à me mettre en chemin pour vivre cette transition de la ménopause, ce qui s'est imposé à moi, ça a vraiment été de me reconnecter à mon corps, mais de me reconnecter à mon corps pas juste pour lui faire du bien, donc bien sûr d'abord pour me faire du bien, pour l'aimer, pour aimer justement aussi ben, ces parties du corps qui, qui, qui nous montre notre histoire de vie, parce que c'est mmh. de ça dont il s'agit, c'est, on peut appeler comme on veut, mais c'est notre corps qui qui avance en âge, qui a vécu, donc de, d'aimer toutes ces parties-là et de, de l'écouter comme une boussole. Euh, ça a été, Moi, j'ai toujours été très connectée à mon intuition, mais ça, je le suis encore plus depuis euh, que je me suis mise en chemin pour traverser cette période, tout simplement parce que le corps, il sait ce qui est bon pour lui. Et effectivement, en pré-ménopause, donc juste avant ce que la ménopause arrive, on peut avoir plus de fatigue, euh, on peut avoir des humeurs en dents de scie. Et je trouve que c'est important de l'écouter parce que le corps, il va savoir nous dire « oui, là, ok, je, je suis en forme pour sortir, ou là, non, je n'ai pas envie d'y aller. » Plus que ce soit la tête qui nous dise bah, « tiens, il faut que j'y aille » ou « non, il ne faut, il faut pas que j'y aille. » Donc, de l'écouter comme une boussole, ça, ça me semblait être euh, quelque chose d'important et c'est ce que je transmets tout le temps maintenant. À chaque fois que je reçois des, des femmes en, en séance, je transmets d'écouter son corps comme une boussole et puis d'aller à sa rencontre, comme tu le dis, de nous, le, de nous réapproprier notre enveloppe corporelle qui est quand même le, le support de notre incarnation sur Terre. Parce qu'en fait, c'est aussi de ça qu'il s'agit, c'est que quand même, quelle merveilleuse euh, enveloppe nous avons pour pouvoir, euh, pour que notre âme puisse s'exprimer pleinement dans, dans cette incarnation sur Terre. Et... Tu parlais de la sexualité, c'est vrai que c'est aussi… Alors, la ménopause, c'est tabou et très maltraité. La sexualité, idem, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'érotisation du corps de la femme et, et, et la femme s'imagine que c'est à ça qu'il faut correspondre. Et moi, c'est vraiment une invitation à aller soi-même, en tant que femme, à la rencontre de son énergie sexuelle. Parce que toute l'énergétique énergétiques féminine, euh, ça ne nous tourne pas qu'autour de l'énergie sexuelle mais l'énergie sexuelle c'est quand même vraiment une énergie de vie importante euh, et puis c'est l'énergie de laquelle on vient d'ailleurs et donc, de pouvoir se la réapproprier aller la rencontrer nous faire du bien avec et, et là aussi je sais qu'il y a beaucoup de tabous euh, concernant euh, la la femme et sa sexualité, sa sexualité intime, donc la rencontre, là je parle bien de, de soi, avec soi, hein, c'est pas avec euh, avec son ou sa partenaire, c'est vraiment soi-même. Et ce que je dis et qui me semble important, et toi tu me diras ce que tu en penses puisque tu as fait cette... Il euh, y a ton, ton bébé formation qui s'appelle Fama Sutra, c'est de nous réapproprier notre plaisir et notre désir, de le remettre entre nos mains propres et de ne pas attendre que euh, ça vienne de notre partenaire. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça.
2: Alors, il y a... Alors, moi, j'ai du mal à à attacher le plaisir au désir -hmm. euh, parce que je pense qu'on peut... Je pense qu'il y a des femmes qui euh, qui se trouvent aussi mieux. Euh... Comment t'expliquer Je vais prendre dans l'autre sens. J'ai remarqué, pareil, hein, c'est ma petite expérience hein, qui qui n'est que la mienne et qui est... Pas très, vie, pas très longue, mais j'ai remarqué que les femmes qui, à la ménopause, avaient une absence de désir, c'est parce qu'en fait, c'était des femmes qui avaient vécu leur vie sexuelle comme une obligation ou pour les autres. C'est je suis d'accord dire, avec toi. Voilà, c'est-à-dire, c'était des femmes qui n'avaient pas apprécié... Euh, moi, j'ai, j'ai des femmes qui ont commencé, qui m'ont dit qu'elles ont joui pour la première fois, elles avaient 54 mmh. ans, en fait. Et pourtant, mmh. qui ont eu, euh, je ne sais pas, 3-4 enfants qui ont toujours été mariés, tu vois, euh, ou pareil, des des femmes qui, euh, qui ne savaient pas, euh, qui ne savaient pas, euh, qui ne s'étaient jamais touchées, en fait, mmh. autre que pour de l'hygiène, mmh. tu vois, mmh. euh, ou même qui s'étaient... Moi, une femme qui s'était mise à pleurer en hein, me disant ⁇ Oui, moi, je me masturbais, mais je me masturbais parce que ça excitait mon mari, en fait. Mmh. Tu vois, donc il y a vraiment ce, ce côté-là. Donc j'ai remarqué ça. Mmh. Ensuite, euh, pour des femmes qui aiment, euh, qui aiment le sexe ou qui aiment... Euh, qui aime jouir ou qui aime se faire plaisir ou qui aime désirer aussi simplement. Mm. Et moi, tu vois, j'attache le désir. Pour moi, c'est la façon que j'ai de m'habiller, les matières que mm. je porte. Il mm. faut que je désire ces matières-là, tu vois. Si je ne me sens pas bien, si je me sens engoncée, si je me sens euh, transpirante, ou tu vois. Mm. C'est, tu vois, le désir passe aussi par ces matières qui te, mm. te carottent, tu vois. Oui, le sein, la soie, des mm. choses qui sont amples ou qui, qui te tiennent à certains endroits du corps sans parler tu vois d'aller jusqu'à la sexualité mais c'est, pour moi c'est quelque chose qui est très important et qui libère aussi le corps qui libère euh, plein de choses et euh, euh, ouais, ouais, moi j'ai, j'ai remarqué beaucoup ça et le, le côté le plaisir et le désir c'est
1: ce qui fait que euh, bah, tu vas vers quelque chose où tu n'y vas pas tu vois et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce qu'effectivement le désir c'est pas uniquement lié à la sexualité ça, on peut le retrouver dans beaucoup, et, et le plaisir d'ailleurs aussi, hein, on peut le retrouver dans beaucoup de pans de notre vie. Moi, je te rejoins toi, tout à fait sur les, les vêtements. Je trouve qu'il n'y a rien de, de, de plus euh, chouette que de désirer le vêtement que tu vas mettre. Et d'ailleurs, on le sent bien quand on s'habille. On sent si, ça, si on est bien ou pas. Et je suis moi aussi attachée, très attachée aux matières, euh, aux matières naturelles. Et donc, merci de, de, de voilà, d'ouvrir le champ aussi plus large. Et juste pour en revenir aux femmes, c'est vrai que il y a beaucoup de femmes qui euh, euh, ne s'autorisent pas, mais on, on va en parler peut-être aussi par manque de transmission, d'ailleurs, dans leur famille, oui. ne s'autorisent pas à vivre pleinement leur sexualité pour plein de raisons. Et, et je trouve que la ménopause peut être le moment de d'un seul coup se dire, OK, mais comment je peux aussi me réapproprier cette partie-là Tout simplement parce que Bien, le fait que euh, nous n'ayons plus cette possibilité de procréer et eh bien quelque part ça libère, je trouve que ça libère encore plus euh, l'énergie sexuelle euh, créative et créatrice. Et euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup de ces femmes-là, dans leur famille, il n'y avait pas eu de transmission de, de femme à femme. Euh, j'ai souvent évoqué le fait que ben moi, au niveau de ce qui était euh, tout ce qui touche le féminin, j'ai eu très peu de transmission aussi. Il m'a fallu aller à la rencontre de femmes qui transmettaient aux autres femmes.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet des prises de conscience qui transforment votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes activités. Belle continuation et portez-vous bien